0: சொல்வனம் இலக்கிய இட ஜூன் பன்னிரண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு அன்று வெளியிட்டுள்ள எழுத்தாளர் இரா முருகனின் மிளகு அத்தியாயம் இருபத்தி மூன்று இரண்டாயிரம் லண்டன் தில்லி ஒலிவடிவும் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் முசாஃபர் அலி என்ற ஒரு பக்கமும் முசாஃபரின் போனவாரும் மனைவியான அமி என்ற அமிதா இன்னொரு பக்கமும் ஆறுதல் வெளியே பனிபெய்து கொண்டிருந்த ராத்திரி முசிய அவனை கொண்டிருப்பாங்க அவள் சத்தம் அதிகமாக மருது எழுந்து அவளுடைய நாற்காலிக்கு நின்றான் சாரதா கம்போசியோசல்ஸ் திரும்ப திரும்ப சொ சொல்லபடி சாரதா தெரிசா தலையை வருடினாள் அமி இல்ல அவனை கத்தியால குத்தி குத்தி கொலை பண்ணிருப்பாங்க அம்மி நான் இங்க இருந்தே பார்க்க முடியறது சங்கரன வயிற்றுல கத்தியால் குத்தி அப்புறம் நெஞ்சு வழியா வெளியே எடுத்திருப்பாங்க ரத்தம் பிளேல் முழுக்க ரத்தம் சங்கரன் ரத்தம் நான் போகணும் ரத்தம் காயறதுக்குள்ள போகணும் அவளை அப்படியே குழந்தை மாதிரி தூக்கி சுமந்து கட்டிலில் விட்டார் முசாஃபர் மருந்துவிடம் ரகசியமாக கேட்க தலையாட்டியபடி உள்ளே போனான் அவன் அடுத்த நிமிடம் மன அழுத்தத்தை குறைக்கும் உறக்கம் வரவழைக்கும் இரண்டு குளிகைகளை எடுத்து வந்து முசாஃபரிடம் கொடுத்தான் டம்ளர் தண்ணீரில் அவற்றை கரைய விட்டு சாரதாவுக்கு புகட்டினார்கள் நான் போகணும் நான் போகணும் போகணும் என்று புலம்பியபடியே இருந்தாள் சாரதா பத்து நிமிடத்தில் அந்த குலிகைகளின் தீவிரம் தெரிய ஆரம்பித்தது அப்புறம் சாரதாவின் சத்தமே இல்லாமல் போனது இரண்டு வேளை கூட்டமாக இருந்து உண்டு மகிழ்ந்து உறவாடிய வீடு சிறுபனி சிதறலாகவும் அம்பாரமாக எச்சில் தட்டுகளும் காபி கோப்பைகளுமாகவும் சாப்பிட்டு மீந்த சோறும் கரியும் பீட்சாவும் நீல பக்கெட்டில் வைத்த சாம்பார் இலைகளில் கட்டி வந்து புளித்து போன சட்னியாகவும் ஆளுழிந்த வீட்டில் வந்தவர்கள் மிச்சம் வைத்து போன மூச்சு காற்றுமாகவும் கிடந்தது கிரைடனுக்கு புறப்பட வேண்டியவர்கள் மட்டும் புறப்பட்டு போயிருக்க வாஸ்தம் ஸ்டாலில் விஷாரடி சார் இல்லத்துக்கு அனுப்பி வைக்க கொஞ்சம் நேரமானது சாரதமாவை இப்படி ஒரு நிலைமையில் விட்டுவிட்டு போக மாட்டேன் என்று அடம் அவள் மருதமும் முசாஃபரும் அமியும் அவளிடம் எடுத்துச் சொல்லி போய் நாளை வர சொல்லி அனுப்பி வைக்க ராத்திரி பதினொன்று மணி முசாஃபர் தன் காரில் கொண்டு போய்விட்டு வந்ததால் பாதுகாப்பு கார் ஏற்பாடு செய்வது எல்லாம் தீர்ந்து போன பிரச்சினைகள் ஆனது மருது முசாஃபரை அனுப்பி வைத்துவிட்டு தில்லியில் பகவதிக்கு போன் செய்ய அதிகாலைக்கும் முந்தைய புலரிப்பொழுதான மூன்றரை மணி தில்லியில் அவளும் அவள் அம்மா வசந்தியும் ராத்திரி சாப்பிடக்கூட பிடிக்காமல் காப்பி மட்டும் யாரோ போட்டு தர குடித்து தில்லியின் அதிகார வம்சத்தை அசைத்து உதவி கேட்டபடி இருக்கிறார்கள் என்று தெரிய வந்தது வீடே நண்பர்களும் அண்டை வீட்டுக்காரர்களும் வந்து வந்து போய்கொண்டிருக்க சந்தடி மிகுந்திருந்ததாக பகவதி சொன்னாள் லண்டனில் இந்திய தூதரக உயர் அதிகாரி சின்ன சங்கரனின் நண்பர்தான் அவரை மருது தொடர்பு கொள்ள முடியுமா என்று பகவதி கேட்க தனக்கும் சின்ன சங்கரனுக்குமான அப்பா பிள்ளை உறவு அபத்தமாக வெளியே சொல்லிக்கொள்ள முடியாததாக சங்கரனும் சாரதாவும் அதை பற்றி அதிகம் கவலைப்படாமல் விட்டுவிட்டதாக மருதுவுக்கு வருத்தம் உண்டு பள்ளிக்கூடத்தில் யாராவது கேட்கும் போதும் அவள் முன்பின் தெரியாத முசாஃபர் பெயரையே அப்பாவுடையது என்று சொல்லியிருந்தான் பள்ளிக்கூடத்தில் சேர்க்கும் கூட சாரதா தெரிசா முசாபர் பெயரை சாதாரணமாக உபயோகித்திருந்தாள் தந்தை கார்டியன் இரண்டு இடத்திலும் அந்த பெயர்தான் இருக்கிருந்தாள் முசாஃபரின் அன்பும் சாரதா தெரிசா மேல் அவர் வைத்த நேசமும் பிரியமும் வயதாக ஆக கூடிக்கொண்டுதான் வருகிறது இத்தனை வருடத்தில் மருதவும் பகவதியும் பியமும் பாசமும் நிறைந்த அண்ணா தங்கை உறவில் இருக்க முடிந்ததற்கு பகவதியின் ஆழ்ந்த புரிதலே காரணம் என்று மருதுவும் அவனுடைய திடமான சகோதர பாசமே காரணம் என்று பகவதியும் சொல்லாத நாள் இல்லை மற்றவர்கள் யாரும் லட்சியம் செய்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் இந்த உறவு தழைத்து வளர்ந்துதான் வரும் ஆனாலும் லண்டனில் இந்திய ஹை கமிஷனரை ராத்திரி பதினோரு மணிக்கு மருது தொடர்பு கொண்டு சின்ன சங்கரனின் மகன் என்று அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டு உதவி கேட்க முடியாது அக்கறை காரணமானது என்று கருதப்பட்டு புறம் தள்ளப்படும் பரவாயில்ல மருது அண்ணா நீங்க அவருக்கு போன் பண்ணுங்க பிரான்ஸ் இந்திய தூதரும் அப்பாவுக்கு நல்ல பிரான் நம்பர் தேடித்தரேன் அவர்கிட்டேயும் பேசிடுங்க பகவதி முறையிடுவது போல் சொன்னால் தெரிசாமா எப்படி இருக்காங்க அவள் கேட்க தூங்க வைத்திருக்கிறோம் என்று சொல்லி பேச்சை முடித்தான் மருது மணி பார்த்தான் ராத்திரி பதினொன்று நிமிடம் பகவதி கொடுத்த இந்திய ஹை கமிஷனர் தனி எண்ணுக்கு தொலைபேசினான் மருது ஒரு முறை அழைப்பு போனதுமே ஹலோ என்று ஹை கமிஷனர் தொலைபேசியில் பேச வந்து விட்டார் சார் நான் ரிட்டயர்ட் கேபினட் செக்ரட்டரி மிஸ்டர் சங்கரனோட ஃபர்ஸ்ட் கசின் அவர் மகள் பகவதி உங்கள் நம்பரை கொடுத்தா ஒரு எமர்ஜென்சி தெரியுமே ஹைஜேக்கான பிளேன்லே, சங்கரன் இருக்கார் அதானே ஆமாம் சார் ப்ளீஸ் நீங்கள் செய்யக்கூடியது ஏதாவது நான் தலையிடவே முடியாத ஏரியாச்சே இது ரொம்ப சென்சிட்டிவ் வேறே ஆமாம் நீங்கள் அவரோட கசின்னி, எப்படி எனக்கு தெரியும் அதை சொல்லத்தான் சார் பகவதி உங்கள் நம்பருக்கு இந்தியாவிலிருந்து கூப்பிட்டிருந்தாள் நான் வெளியே போயிருந்தேன் சரி உறங்கணும் எங்க நட்பு ஓட்டத்திலே இந்த செய்தியை பரப்பியாச்சு யாராவது ஏதாவது செய்ய முடியுமா பார்க்கலாம் பிரைம் மினிஸ்டருக்கு ரெட் அலர்ட் அதிக எச்சரியா செய்தி போய் அவர் கவனிச்சுட்டு இருக்கிறதா செய்தி பார்க்கலாம் குட் நைட் அவர் இணைப்பை துண்டித்து விட்டார் பகவதி பிரெஞ்சு எம்பசி பாரிஸ் நம்பரை கொடுக்க மருதுவை கூப்பிட்ட போது அவள் சொன்னது லண்டன் அம்பாசிடர் இப்போதான் பேசினார் கசின் பேசினார்னு சொன்னார் நீதானே தானே பிரைம் மினிஸ்டர்கிட்டே பேசினாராம் பிரைம் மினிஸ்டர் இஸ் கிரேவ்லி கன்சர்ன்ட் சரி நமக்கு அது என்ன ஆக்ஷனாக வந்து சேரும் மருது கேட்டான் தெரியல மருதா சாரதா அம்மா எப்படி இருக்காங்க இன்னும் ஆறு மணி கவலை இல்லை எழுந்தால் ஒரே பல்லவி நான் போகணும் நான் போகணும் எங்கே போகணுமாம் தெரியல தில்லிக்கு போகணும் காம்ரேட் ஜோதிர்மய் மித்ராவை பார்த்து பேசணும்னு ரொம்ப நாளாக சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு சிட்டிசன்ஷிப் வாங்கி கொடுத்தவர் காம்ரேட் தானாம் அவரை சந்தித்து அப்பா விஷயத்திலே ஏதாவது ரெசல்யூஷன் கிடைக்குமான்னு பார்க்குறாங்க போல காம்ரேட் ஜோதிமை மித்ராவா அடடா அவர் அக்டோபர் கடைசியிலே கொல்கத்தாவிலே இறந்து போயிட்டாரே சரி வசந்தி அம்மா இங்கே முயற்சிக்கிட்டாங்க என்னன்னு பார்த்துட்டு வரேன் கூப்பிடுறேன் மருதா பகவதி பேசி முடித்து ஃபோனை வைத்தாள் பாசலில் அழைப்பு மணி மருது போய் கதவு திறந்தான் முசாஃபர் உள்ளே வந்தபோது அவருடைய பிரம்மாண்டமான ஆளுமை காரணமாக எல்லாம் சந்திக்கவும் சமாளிக்கவும் முடிந்த பிரச்சனைகள் என்று தோன்றுவதாக மருது அமியிடம் சொன்னான் முசாஃபர் வந்ததுமே தெரிசா எப்படி இருக்காங்க என்று தான் கேட்டார் குளியை எஃபெக்ட் இன்னும் நாலு மணி நேரம் வரும் அப்புறம்தான் என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்க்கணும் என்றான் மருது என்ன பண்ணுறதுன்னா அவங்க சொல்ற மாதிரியே நாளைக்கோ மறுநாளோ டெல்லி போகிறது அங்கே போய் எப்படி போயிட்டு இருக்குன்னு பார்த்து தீவிரவாதிகளை சந்திக்கணும்னா அதையும் போய் பார்த்துட்டே வர்றது அவர் ரொம்ப சாதாரணமாக சொல்லிவிட்டார் இத்தனையும் உங்க பாகிஸ்தான் பாஸ்போர்ட்டை வச்சுக்கிட்டு பண்ண போறீங்களா என்று மருது கேட்டான் பல வருஷம் முன்பு தெரிசாவோடு இந்தியா போக அவர் பாகிஸ்தான் பாஸ்போர்ட்டை வைத்துக்கொண்டு பட்ட சிரமம் பற்றியும் அமையார் பாதையாரின் உதவி பற்றியும் எல்லாம் மருதுவிடும் சொல்லி இருக்கிறார் நான் பிரிட்டிஷ் பாஸ்போர்ட்டுக்கு எப்பவோ மாறியாச்சு நான் இப்போ இங்கிலீஷ்காரன் பாகிஸ்தானி இல்லை அவர் சொல்லியபடி பாத்திரத்தில் இருந்து பகலுக்கு வந்த சாம்பார் சாதம் மிச்சத்தையும் வழித்து தின்ன தொடங்கினார் பாகிஸ்தானிக்கு எமப்பசி முசாஃபர் சாப்பிட்டு முடிக்கும் வரை அமைதியாக இருந்தார்கள் மருது பாரிஸுக்கு அங்கே இந்திய தூதரின் தனி தொலைபேசி எண்ணுக்கு மறுபடி தொலைபேச முயற்சி செய்தான் ராமதுரை என்று பெயர் தென்னிந்தியராக இருக்கலாம் தமிழர் அல்லது பாலக்காட்டு தமிழர் தமிழும் மலையாளமும் கலந்த ஒரு மொழியில் சிறுச்சிருக்கவோ தன்னை தவறு புத்திசாலி உலகத்தில் வேறு இல்லை என்பது போல் கருணையும் அறிவும் கிள்ளித்தருகிறவராகவோ இருக்கக்கூடும் ஃபோன் எடுக்கப்படும் சப்தம் வளையல் சப்தம் பெண் இருமல் ராமதுரை சார் எப்படி இருப்பார் வேஷ்டி அணிந்திருப்பார் அது கூட இல்லாமல் இருந்தால் போனை எடுத்திருக்க மாட்டார் இருமலுக்கு நடுவே கலவி சுகம் தேடி கொண்டிருப்பார் இருமலோ தும்மலோ இந்த குளிர்கால ராத்திரிக்கு தேவையானது அவள் உடம்பின் வாடை ஹலோ என்று பெண் குரல் ராம்துலாரி சின் ஆகிய மருதவும் பகவதியும் தப்பாக புரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தூதர் ஆண் இல்லை பெண் ராமதுரை இல்லை ராம்துலாரி மிகுந்த துக்கம் தன் குரலில் ஏற சுபாவமாக தொடங்கினான் மருது நள்ளிரவுக்கு அப்புறமான இந்த குளிர்கால இரவில் உங்களை தொல்லைப்படுத்துவதற்கு மருது என்ற லண்டனில் வசிக்கும் இந்திய குடிமகனான நான் மன்னிக்க கோருகிறேன் அந்த குரல் டீக் ஹை டீக் ஹை என்றபடி கேட்டு வந்தது ரிட்டையர்ட் கேபினட் செக்ரட்டரி சங்கரன் என்றவுடன் என்ன ஆச்சு சங்கரனுக்கு என்று கேட்டது மேடம் காட்மாண்டுவில் இருந்து தில்லி வந்துகிட்டிருந்த விமானம் ஹைஜாக இழுத்து மிஸ்டர் சங்கரன் பிளேன் ஹைஜாக் ஆச்சினா சங்கரனுக்கு என்ன அதுக்குள்ளே இருந்தாரா சங்கரன் எப்படி அங்கே போனார் தூக்க கலக்கத்தில் அவரிடம் வேறு எதுவும் எதிர்பார்க்க முடியாது என்று தோன்ற மேடம் சாரி காலையிலே கூப்பிடுறேன் என்று ஃபோன் இணைப்பை துண்டித்து விட்டான் மருது இதை பகவதையிடம் சொல்ல என்று நினைத்தபடி ஹாலுக்கு வந்தான் அமி எல்லோருக்கும் தேநீர் போட்டுக்கொண்டிருந்தாள் டீயா காப்பியா அமி மறுது உனக்கு காப்பி வேணும்னா இன்ஸ்டன்ட் காப்பீடப்பா எங்கே இருக்குன்னு சொல்லு கலந்து தர்றேன் என்றாள் அமி வேணாம் வேணாம் அமி சும்மா கேட்டேன் டீ போதும் முசாஃபர் தேநீர் குவளையோடு அமியிடம் சொன்னான் உனக்கு உறக்கம் வந்தா கொஞ்சம் படுத்து ரெஸ்ட் எடுத்துக்க சாரதா எழுந்துட்டால் தூங்க முடியாது அவ ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருக்கா சொல்லியபடியே முதல் படுக்கை அறைக்கு போய் உறங்கியபடி இருந்து சாரதாவை பிரியத்தோடு பார்த்தான் குனிந்து அவள் உச்சந்தலியில் மென்மையாக முத்தமிட்டான் முசாஃபர் அவளை உடலாக மட்டும் ஒருபோதும் அவன் பார்த்ததில்லை என்பது நினைவுக்கு வர கண்ணில் நீர் பூத்தது முப்பது வருஷம் முன் கல்யாணமான தினத்தில் மாலை நேரம் கூடலும் அது முடிந்து அவளுடைய முந்தைய கணவனை புதைக்க சவப்பட்டி வாங்கிய வகையில் மீறி பணம் அடைத்துவிட்டு குளித்து வந்த போதும் ஃபிஷ் அண்ட் சிப்ஸ் உணவுச்சாலை நடத்தி மீன்பாடையோடு குறுக்கும் நெடுக்குமாக அலைந்த போதும் அவள் தெரிசா நல்ல மனசுக்காரி முசாஃபரிடமிருந்து விவாகரத்து கிடைக்க காத்திருக்காமல் சின்ன சங்கரனோடு உறவு வைத்து கொண்டும் மருது உருவான போது முசாஃபரிடம் மருதுவுக்கு கொஞ்ச நாள் தந்தைஸ்தானத்தில் பெயரை பயன்படுத்த அனுமதி கேட்ட போது மகிழ்ச்சியோடு சம்மதித்தார் முசாஃபர் அவர் சாரதா தெலிசா மீது கொண்ட அன்பு அவ்வளவு ஆழமானது பக்கத்தில் அமி வந்து நின்று அவர் கையைப் பற்றி கொண்டாள் சாரி அமி கல்யாணமாகி இப்படி வினோதமான சூழ்நிலையிலே உன்னை கொண்டு வந்து நிறுத்தி இருக்கேன் என்றாள் அமி நான் கொஞ்சம் படித்து எழுந்துக்கிறேன் கூப்பிட்டா நீ என்னை கூப்பிடு என்றபடி முசாஃபரின் உதட்டில் மென்மையாக ஒரு முத்தம் கொடுத்து ஹாலுக்கு போனாள் அமி சாரதா தலைமாட்டில் ஒரு நாற்காலியை போட்டுக்கொண்டு உட்கார்ந்து அவளுடைய நாடி பிடித்து முசாஃபர் சீராக இயங்கிக் கொண்டிருந்தது ஆறுதலாக இருந்தது சாரதா வலது பக்கம் தேம்பி படுத்தபடித்தால் முசாஃபர் அவள் வாய்க்கு அருகே காது வைத்து கவனமாக கேட்டார் மிளகு என்றாள் சாரதா அம்மி உள்ளே வருவது அவளுடைய பிரெஞ்சு சென்ட் வாடையாக முன்னால் வந்து சேர்ந்தது என்ன முசி முடிச்சுட்டாங்களா இல்லை என்றார் முசாஃபர் காலை மூன்று மணி என்றது கடியாரம் சற்றே உறக்கத்தில் ஆழ்ந்து போக தரையில் டுவெட்டை விரித்து இன்னொன்றை போட்டி கொண்டு படித்திருந்த முசாஃபர் நல்ல உறக்கத்தில் ஆழ்ந்திருக்க அமியும் மருதுவும் உறங்கிக் தெரசாவோடு வீடே உறங்கிற்று எழுந்தபோது தட்டுப்பட்ட சாரதா தெரிசா முன்னிருவில் அழுது கொண்டும் சத்தமிட்டு இருந்த சாரதா தெரிசா இல்லை எல்லாரோடும் அழகான புன்சிரிப்போடு பேசினாள் அவள் சின்னச்சங்கலன் எப்படியாவது தப்பி வந்து விழுவான் அல்லது பிரதமர் நிச்சயம் நடவடிக்கை எடுத்திருப்பார் என்று கிருஷ்ணன் அருள் பொழிய நல்லதெல்லாம் நடக்கும் என்பதில் நம்பிக்கையோடு நடனமாடினாள் அவள் அவளுக்கு தான் செய்ய வேண்டியது என்ன என்று தெளிவாக தெரிந்திருந்தது மருது என் கிரெடிட் இன்னைக்கு ராத்திரி நான் இந்தியா திரும்ப தில்லி போக பயணச்சீட்டு வாங்கி கொடுக்கிறாயா பிளீஸ் என்று மகனென்றாலும் உதவி கேட்கிற துரி வேண்டினாள் அம்மா நீங்க தான் வந்தீங்க ஒரு மாதமாவது என்னோடு தங்கி இருக்க போறேன்னு சொன்னீங்க இப்போ பத்து நாளில் திரும்ப போகணும்னு சொல்கிறீங்களே நீங்கள் போய் என்ன பண்ண போறீங்களாம் என்ன செய்ய மருது உங்கள் அப்பாவுக்கு லைஃப் லைன் நின்று போக வைக்கிற எமர்ஜென்சினா எனக்கு உடம்புல உயிரிழப்பு கொள்ள மாட்டேங்குதே அவள் சொன்னபோது தன் எறியாமல் முசாஃபரை நோக்கினான் மருது நான் இல்லை என்பது போல் புன்னகைத்தார் முசாஃபர் ராத்திரி ஏர் இந்தியா ஃப்ளைட்டில் இடம் இருந்ததால் அந்த விமானத்திலேயே பயணச்சீட்டு வாங்கி ஹீத்ரூவில் பயணம் வெளியனுப்பி வந்தார்கள் மருதுவும் முசாஃபரும் அமியும் சாரதா அடுத்த பத்து மணி நேரத்தில் தில்லியின் கடுங்குளிரில் தில்லி விமான நிலையத்தில் இருந்து வெளியே வந்தாள் அம்பலப்புழியில் கற்றுக்கொண்டபடி நயமான இந்தியில் டாக்சி பிடிக்கவும் மூன்று நட்சத்திர ஹோட்டலில் தங்க ஏற்பாடு செய்யவும் அவளால் இயல்பாக முடிந்தது அது குறித்து சந்தோஷமோ அடைய முடியாமல் போன ஒரு தினம் கொண்டு வந்திருந்த கம்பளி ஷாலும் ஸ்வெட்டர்களும் ஸ்கார்பும் போதுமோ என்று சந்தேகம் போதாது என்று தெரிந்தால் உடனே வாங்கி கொள்ள விட வேறெங்கு போக அதுவும் ஆக குறைந்த விலைக்கு கரோல்பாகிலும் பாலிகா பஜாரிலும் கொட்டி வைத்தல்லவோ விற்பார்கள் குளிர் வந்ததும் சாரதா தெரிசா கம்பெனி ஸ்வெட்டர் வாங்க இல்லை தில்லி வந்தது சங்கரன் உயிருக்கு போராடி கொண்டிருக்கிறார் இப்படி ஒரு குளிர் நாளில் வருஷம் முந்தி ஏற்பட்ட உறவு இந்த குளிரோடு முடியப் போகிறதோ என்ன செய்தார்கள் சங்கரனே அந்த தீவிரவாதிகள் சாரதாவுக்கு பயமாக இருந்தது கோபமாக இருந்தது விட்டுவிடுங்கள் என்று வேண்டி கேட்டுக்கொள்வாள் கை குவித்து அவர்கள் முன் டெண்டர் நாற்காலி கேட்டு வாங்கி உட்கார்ந்து கால் மேல் கால் போட்டுக்கொண்டு அவனை உற்றிடுங்களா என்று அதிகாரம் செய்வாள் அவர்களை சாட்டையால் அடித்து விரட்டுவாள் சங்கரனை மட்டும் இல்லை விமானத்தில் பயணம் செய்த நூற்றி இருபது பேரையும் சிறு குழந்தைகளின் சிசுக்கள் கூட உண்டு எல்லாரையும் காப்பாற்றி கூட்டி பத்திரமாக எங்கே சங்கரனின் பெரிய அப்பார்ட்மெண்ட் இருக்கும் கல்காஜிக்கு இதோ கல்காஜி வந்தாகி விட்டது சங்கரனுக்கு அரசு கொடுத்த இல்லம் ரிட்டையர் ஆன போது கூடுதல் பணம் அடைத்து அவர் பெயருக்கு உரிமை மாற்றப்பட்ட வீழி இது டாக்ஸியை அனுப்பிவிட்டு காம்பவுண்ட் கதவை தள்ளி திறந்தபோது வசந்தி என்ன சொல்வாள் என்று அவள் மனதில் கேட்டது இங்கிலீஷ்காரியை பாவாடை பாப்பாத்தி வந்துட்டா வசந்திக்கு அரசல் புரசலாக தெரிந்த சாரதாவும் சங்கரனும் வளர்த்திருந்த உறவு இன்னும் சங்கரனால் சொல்லப்படவில்லை சாரதாவும் குடும்ப நண்பர் குடும்பத் தோழியாகத்தான் இன்னும் இருக்கிறாள் ஆனால் இந்த உறவு கண்ணில் தெரிவதற்கு பின்னால் வேறு பரிமாணம் எடுத்துள்ளது எல்லோருக்கும் புரிகிறது வசந்தியின் தம்பி பஞ்சாபகேசன் சாரதாவின் முதுகுக்கு பின்னால் அவளை பாவாடை பாப்பாத்தி என்று கேலி செய்தது சாரதா காதுக்கு எழுத்து போகப்பட்டது சங்கரன் மூலம் பாவாடை பாப்பாத்தியை பார்க்க போறீங்களாமா பிளே என்று கணக்கே இல்லாத கேரள பயணங்களில் ஒன்றின் போது சங்கரனிடமே கேட்டிருக்கிறார் பஞ்சாபி என்ற பஞ்சாபகேசன் அம்பலப்புழையில் அந்தரங்கமான நேரத்தில் மனம் லேசாகி பறக்க ஜின்னும் ரம்மும் பருகிய முன்னிரவு நேரங்களில் ஒன்றின் சங்கரன் தெரிசாவை பாவாடை பாப்பாத்தி என்று அழைத்தார் அவளுக்கு சீப்பு வந்தது இன்னும் அப்படித்தான் சாரதாவை வாசலில் பார்த்ததும் பகவதி சாரதா ஆண்டி அப்பா அப்பா என்று கேவியபடியே அவளை ஓடி வந்து கட்டி கொண்டாள் வாசலில் சத்தம் என்ன என்று பார்க்க வந்த வசந்தியும் சாரதா இதை பார்த்தேடா என்றபடி சாரதாவுக்கு இரண்டு கையும் விரித்து நீட்டினாள் இந்த நிமிடத்தில் அவளுக்கு இன்னொரு பெண் உறவோ நட்போ அணைத்து ஆறுதல் சொல்ல இருக்கிறது சாரதா வசந்தியை அணைத்து பிடித்து ஒண்ணும் கவலப்படாதீங்க பகவதியும் மருதுவும் கல்பாவும் சேர்ந்து உலகம் பூரா எல்லா கதவையும் தட்டிக்கிட்டு எல்லாம் சரியாகி விடும் என்று நம்ப பிரயத்தனப்பட்டு கொண்டு ஆறுதல் சொன்னால் உள்ளே இருந்த பிரம்மாண்டமான காஃபி மகில் காஃபி பருகியபடி வந்த பஞ்சாபி ஏதும் அச்சானியமாக சொல்வதற்குள் பஞ்சுமாமா தெரிசாமா மார்க்சிஸ்ட் எம்பியை சந்திக்க வந்திருக்காங்க கேரளத்திலும்படி பஞ்சாபிசார் அலட்டல் குறையாமல் எனக்கு ரொம்ப நல்ல ஃப்ரெண்ட் ஜோதிர் மய் மித்ரா இருக்காரு அவர் இங்கே உட்கார்ந்து ஒரு போன் போட்டா அங்க கேரளத்துல எல்லாரும் ஆடுவாங்க போன வாரம் கூட பார்லிமெண்ட் மாசல்ல பார்த்தபோது சேர்ந்து டீ குடிச்சுட்டு தான் போகணும் என்றார் வாசலில் அம்பாசடர் கார் வந்து நிற்க எந்த அமைச்சரோ கவனமாக நடந்து வீட்டுக்குள் வந்தார் மூன்று பெண்கள் நிற்பதால் யார் இதில் சங்கரன்சார் மனைவி என்று குழம்பி ஒரு தீர்மானத்தோடு சாரதா தெரிசாவை பார்த்து ரொம்ப வருத்தப்படுகிறேன்ம்மா உங்க கணவருக்கு ஏற்பட்ட இந்த நிலைமை பற்றி என்றார் தெரிசா ஒரு கணம் சந்தோஷப்பட்டு அடுத்த கணம் சுதாரித்து கொண்டு வசந்தியை காட்டி அவங்கதான் சங்கரன் மனைவி என்று நல்ல ஆங்கிலத்தில் சொன்னாள் ஓ அப்படியா அவங்க சங்கரன் சார் மகள்னு நினைத்தேன் என்று சாமர்த்தியமாக சொல்ல வசந்திக்கு அடுத்த ஒரு கணம் சந்தோஷம் வாய்த்தது பஞ்சாபி அவரோடு ஜென்மாந்தர உறவு என்பது அந்யோன்யமாக பேசிக்கொண்டு அவரை உள்ளே அழைத்து போனால் சீக்கிரம் வர கேட்டுக்கொள்ளப்பட்ட சமையல் மாமி பில்டர் காப்பி கலந்து டபரா டம்ளரில் எடுத்து வரும்போது மடிசார் தலைப்பை அடக்கமாக போட்டி கொண்டு வந்து போனாள் கடத்திண்டு போனதுக்கே இவ்வளவு பேர் ஏதாவது ஏழாகுணமா ஆகியிருந்தா முழு கேபினட்டும் லோக்சபாவும் ராஜ்யசபாவும் வந்திருப்பா என்று அசட்டு சிறிப்போடு பஞ்சாபி சார் சொன்னது பகவதி முறைக்கு நின்றதே இவர் எட்டாவது அமைச்சர் காலையிலிருந்து வந்ததிலே என்றால் பகவதி சாரதாவிடம் அமைச்சரின் கார் திரும்ப போகும் போது அம்பாசிடர் இரண்டு அரசியல்வாதிகள் பகவதி பார்த்து விட்டு ஒருத்தர் ஆளும் கட்சி எம்பி மற்றவர் எதிர்கட்சி ரெண்டு பேரும் நண்பர்கள் பெட்ரோல் செலவு மிச்சம் பிடிக்க ஒன்னா வந்திருக்காங்க போல இருக்கு பகல் வரை வந்து கொண்டே இருந்தார்கள் விமானம் ஆப்கானிஸ்தான் போனதும் பயணிகளில் பத்து பேர் விடுவிக்கப்பட்டதும் செய்திகளாக வீட்டு ஹால் டெலிவிஷனில் வந்து போனது பஞ்சாபி என்ற பஞ்சாபு கேசன் தூர்தர்ஷனை நம்பாமல் பிபிசி டெலிவிஷன் செய்திகளுக்கு சேனல் மாற்றி இங்கிலீஷ் உச்சரிப்பு புரிவிடாமலோ என்னவோ திரும்ப தூர்தர்ஷனிடம் தஞ்சமடைந்தார் முழுமடையனானா கரோல் பாக்கிலே ரெண்டு வீடு ஒரு கடை லாஜ்பத் நகர் சென்ட்ரல் மார்க்கெட்டிலேயே இன்னொரு கடை சங்கரனை விட பல மடங்கு ஷெய்பானவன் என்று சாரதாவிடம் சங்கரன் சொல்லியிருக்கிறார் முயங்கும் போது மச்சனன் சொத்து விவரமா சொல்வது என்று தெரிசா அவர் தோளில் கழுத்து சேர்க்க கருவி நேரத்தை நீடிக்கத்தான் என்று சொல்லி அவளுடைய பொய்கோபத்தை ரசித்திருக்கிறார் எல்லாம் நேற்று காலையில் நடந்த மாதிரி இருக்கிறது ஆச்சு முப்பது வருஷம் சமையல் மாமி காரசாரமாக ரசமும் வெஜிடபிள் கொர்மாவும் ருமாலி ரொட்டியும் சாதமும் சமைத்திருந்தாள் வசந்தி கட்டாயப்படுத்தி சாப்பிட வைத்தாள் முடிந்து வசந்தியோடும் பகவதியோடும் கான் மார்க்கெட் வழியாக இடதுசாரி கட்சி சென்ட்ரல் கமிட்டி ஆபீஸுக்கு போனால் தெரசாத் ஆறு புழை எம்பியும் கொச்சி எம்பியும் இருந்தார்கள் அவர்களிடம் சங்கரனுக்காக உதவி சொல்லி வேண்டினாள் தெரசா சங்கரன் அம்பலப்புழை பூர்வீகம் கொண்ட ரிட்டையர்ட் சீனியர் மத்திய சர்க்கார் அதிகாரி என்று மறக்காமல் சொன்னாள் வசந்தி கட்சியின் வேறு மாநில எம்பிக்கள் அங்கே டெலிவிஷனில் ஹைஜாக் செய்தியைத்தான் பார்த்தபடி பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் தில்லி முழுக்க இந்தியாவே இந்த ஒற்றை செய்தியில் அமைந்திருப்பதே சாரதாவால் உணர முடிந்தது மார்க்சிஸ்ட் எம்பிக்களும் கட்சி கூட்டத்துக்காக கேரளத்தில் இருந்து வந்த முதல் அமைச்சர் ஈ கே நயனாரும் அமைச்சர்களும் பிற்பகலில் பிரதம மந்திரி வாஜ்பாயை குழுவாக போய் சந்திப்பதே என்று திட்டமிட்டிருந்தார்கள் ஐகோர்ட்டை நீங்கள் கரையேண்டதில்லை பெண்கள உடன் தண்ணே எல்லாம் சரியாக்கும் நாயனாரின்டர்ந்த ஒ பனிமூட்டத்தில் மறைந்தும்ில்லி இருப்பை நிலைநிறுத்திக் கொண்டிருந்தது வசந்தி கார் ஓட்டி களைத்து போக தெரிசா கொஞ்ச நேரம் அந்த அம்பாசிடர் காரை ஓட்டினால் பக்கத்தில் உட்கார்ந்து பகவதி வழிகாட்ட பின் சீட்டில் வசந்தி உறங்கிவிட்டிருந்தாள் வீட்டில் கதவை திறந்ததும் அணைக்காமலேயே விட்டுவிட்டு வந்த டெலிவிஷன் மத்திய அமைச்சர் அளவில் தீவிரவாதிகளோடு பேச்சுவார்த்தை நடத்த ஏற்பாடு செய்து வருவதாக நல்ல வார்த்தை சொன்னது விமானத்தையும் துப்பாக்கி பிடித்து நிறைந்த தாலிபான்களையும் அவர்களோடு விமானம் கடத்திய தீவிரவாதிகளையும் திரும்ப திரும்ப காட்டிய தொலைக்காட்சி நடுவில் லாங் ஷார்ட்டில் பிரயாணிகளையும் காட்டியது கருப்பு பேண்டும் டையுமாக மங்களாக திறந்த மூக்கு கண்ணாடிக்காரர் சங்கரனாக இருப்பார் என்று வசந்தி சொல்ல தெரிசா அடக்க மாட்டாமல் வசந்தியின் தோளை அணைத்தபடி அழுதாள் நம்பிக்கை தரும் வெடிய அரசாங்க நடைமுறை சிக்கல்களில் சுவாசம் முட்டும் முற்பகல்களும் வந்து ஊரோடு நிலக்கடலை குறித்தபடி தெருவில் நின்று ஹைஜாக் செஞ்ச எல்லாரையும் போட்டு தள்ளிட்டாங்களாமே என்று பொய்செய்தி பரப்பும் ஏதோ காரியாலய இந்திரா காந்தியை இன்று உருளைக்கிழங்கும் வெங்காயமும் வாங்கும் போது கடைக்காரன் பேசிய அரசியலை எதிரொலித்து பேசும் பிளவியல் கடுகணை பூசிய பெண்களும் செயல்பட ஒன்றை அடுத்த மற்றொன்று என ஏழு நாட்கள் மெல்ல நகர்ந்தன தினம் சமையல் மாமி விதவிதமாக சமைத்து போட்ட தமிழ்நாடு கேரளா கர்நாடகா மகாராஷ்டிரா பஞ்சாபி சைவ உணவுகள் வாழ்க்கையில் நம்பிக்கை வைக்க சின்னதாகவாவது விருப்பத்தை ஏற்படுத்தின எட்டாம் நாள் காலையில் மிக இரகசியமாக வசந்தியிடம் மட்டும் செய்தி தெரிவித்து போக ஒரு உயர்நிலை அதிகாரி வந்திருந்தார் அவர் தெரிவித்த செய்தி இன்றைக்கு சங்கரனும் மற்ற பிரயாணிகளும் விடுவிக்கப்படுவார்கள் தில்லிக்கு கந்தாரில் இருந்து தனி விமானம் என்று பிற்பகல் மூன்று மணிக்கு வந்து சேரும் இது ராஜாங்க ரகசியம் யாரிடமும் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டாம் மணி நேரம் இரகசியமாக பொத்தி வைத்து வசந்தி பகவதிக்கும் தெரிசாவுக்கும் சமையல் மாமிக்கும் மட்டும் தெரியப்படுத்திய போது பிபிசி டெலிவிஷனில் தீவிரவாதிகளுடைய நிபந்தனைகள் எல்லாவற்றுக்கும் அரசாங்கம் சம்மதித்தது விரிவாக சொல்லப்பட்டது அவர்கள் கேட்டபடி காவலில் இருக்கும் மூன்று தீவிரவாதிகள் விடுவிக்கப்பட்டு கந்தாருக்கு கூட்டி வரப்பட்டு கைமாற்ற அமைச்சரவை சம்மதித்ததாகவும் வெளியுறவு அமைச்சர் அவர்களை கந்தார் கூட்டி போவார் என்றும் செய்தி அடுத்து வெளியானது மூன்றரை மணிக்கு தில்லி பாலம் வானத்தி பார்த்தபடி அழுகையும் சிரிப்பும் நிச்சயமின்மை ஒலிக்கும் குரல்களுமாக நின்ற கூட்டத்தில் வசந்தியும் பகவதியும் தெரிசாவும் இருந்தார்கள் பிற்பகல் நான்கு மணி பதினேழு நிமிடம் ஆன போது கன்ஹார் சிறப்பு விமானம் இறங்க இருப்பது அறிவிக்கப்பட்டது குழந்தைகளோடு பெண்கள் வயதான ஆண்கள் என்று ஒவ்வொருவராக வர விமானப் பயணம் முடிந்து கன்வேயர் பெல்கில் ஊர்ந்து வரும் மூட்டை முடிச்சுக்களை அடையாளம் கண்டு இழித்து பக்கத்தில் வைத்துக் போல் வந்தவர்கள் கூடி நின்ற உறவினர்களால் அடையாளம் காணப்பட்டு அழைத்து போகப்பட்டார்கள் வாரக்கணக்காக குளிக்காமல் உடைமாற்றாமல் பரட்டை தலையும் சோர்ந்த கண்களும் நிதானமாக எடுத்து வைக்க முடியாதபடி நடுங்கும் காலடிகளுமாக இன்னும் பயம் தெளியாமல் சுற்றி சுற்றி பார்த்தபடி டிசம்பர் இருபத்தி நான்கு காத்மாண்டுவிலிருந்து புதுடெல்லிக்கு பறந்திருக்க வேண்டிய விமானத்தின் பயணிகள் கடந்து போனார்கள் அப்பா அப்பா பகவதி ஓவென்று குரல் உயர்த்த ஏனா ஏனா என்று வசந்தி பிரலாபித்தபடி கூடவே ஓடி சின்ன சங்கரனை கட்டி அணைத்துக்கொள்ள அவர் அணைப்பில் இருவரும் மனம் விட்டு கரைந்தபடி இருந்தார்கள் சாரதாவை பார்த்து தலைசைத்து பக்கத்தில் வர சொன்னார் சங்கரன் வசந்தி சாரதா தெரிசாவை இழுத்து அந்த மகா அணைப்புக்குள் சேர்த்து கொண்டாள் விழையும் ஒலிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் போஸ்டன்